La lectura bíblica para esta ocasión proviene del de Evangelio según Juan, el capítulo 11, los versos 17 hasta el verso 45, leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, Salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y María le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. Y decían, «¡Va al sepulcro a llorar allí!» Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, «¿Dónde lo pusieron?». Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 
Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Palabra de Dios. La lectura para hoy nos coloca frente al evento de la resurrección de Lázaro. Las narraciones en el Evangelio según Juan, como ya hemos visto previamente, son extensas y llenas de significado. Este episodio en particular se extiende por todo el capítulo 11 de principio a fin. Te invito a que en algún momento tomes tiempo para leer el capítulo en su plenitud, desde el primer verso hasta el verso final, el 57. Uno de los aspectos que resulta irónico es que, aunque el evento principal es el regreso a la vida, en este caso para Lázaro, los versos finales del capítulo 11 giran alrededor de lo que para Jesús será su ruta hacia la muerte. Para muchas personas esta historia puede resultar bastante conocida. Lázaro, un amigo de Jesús, hermano de Marta y María, quienes también eran amigas de Jesús, enfermó y murió. Eventualmente Jesús, desafiando toda lógica de su tiempo y el nuestro, con tan solo el sonido de su voz, hizo a Lázaro regresar de la muerte a la vida. Sobre este pasaje he predicado y escrito en varias ocasiones. También he escuchado numerosas predicaciones de pastoras y pastores a través de mis años en la fe cristiana, que ya son muchos. Es común en tantas prédicas apresurarse a enfocar el hecho de que Jesús resucitó a Lázaro. Queremos celebrar la vida. Nos gusta celebrar la vida. A fin de cuentas, como dice el refrán, ¿a quién le amarga un dulce? 
nuestra programación social nos empuja a querer vivir en un estado constante de éxito y triunfo al punto de no prepararnos adecuadamente para enfrentar esos momentos difíciles que a todo ser humano le corresponde experimentar. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que tenemos limitaciones, que los años dejan huella, que la vida es frágil y tarde o temprano nos tocará morir. Algo que no solemos pensar en este caso es que a Lázaro no le tocó morir una vez, sino dos veces. Ahora bien, leer sobre la resurrección de Lázaro en medio de una situación como la pandemia del coronavirus se siente muy distinto que leer el pasaje cuando sentimos que todo anda bien. Y es que desde esta nueva realidad nos acercamos a esta profunda narración bíblica. No quiero apresurarme a enfocar el momento de la resurrección de Lázaro, sino que quiero que la Escritura, cual espejo sagrado, nos permita contemplar nuestro reflejo en la imagen de algunas personas mencionadas en el texto. Comencemos, pues, por considerar las hermanas de Lázaro. Sabemos que ambas, al igual que su hermano, amaban a Jesús. No se trataba de personas que sabían sobre Jesús desde la distancia. Se trataba de personas que tenían una relación de amor y amistad con Él. Tanto así que cuando enviaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, en el mensaje lo identificaron como el que amas. El que amas está enfermo. Por esa misma relación de cercanía, ambas hermanas tenían la confianza de hablarle a Jesús como, la, como lo hacían, sin rodeos ni contemplaciones, sin pena, al grano y directo, sin fingir, ni esconder sus sentimientos. El narrador nos deja saber que cada una, cada una de ellas, al encontrarse con Jesús, dijo lo siguiente, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Hay dolor en sus palabras. Hay angustia en la expresión. Hay confusión ante lo ocurrido y ante la ausencia de aquel a quien habían pedido ayuda. Dolor, angustia, confusión. Tanto Marta como María me hacen pensar en las muchas veces que nos sentimos igual. Esperábamos algo que no ocurrió. 
queríamos ciertos resultados que no se concretaron. Anhelábamos que las cosas sucedieran de una forma y ocurrieron de manera distinta. Si hubieras estado aquí, dijeron las hermanas de Lázaro. Jesús no se ofendió. Jesús no les recriminó. Jesús las siguió amando en su dolor, su angustia y su confusión. Procedamos entonces a considerar a Jesús. Esta narración nos obsequia una de las expresiones más bellas dichas por el Maestro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Observa el adjetivo utilizado por Jesús en este dicho. Jesús no niega la muerte, sino que la califica. No morirá eternamente. Pero hay algo más que te invito a contemplar en esta narración. Conocemos bien lo que Jesús dice. No obstante, tomemos tiempo para contemplar lo que Jesús hace. Los versos 33 al 35 dicen lo siguiente. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Dejemos que la imagen se asiente en nuestro pensamiento. Jesús se conmovió profundamente. Jesús sintió su espíritu turbado. Jesús lloró. En tiempos donde la confusión devora la razón, en instantes donde el miedo roba nuestra estabilidad, en momentos donde la incertidumbre amenaza nuestra paz, la Escritura Sagrada testifica al Cristo que se conmueve con nosotros, se turba con nosotros y llora con nosotros. No es el monarca que desde lejos observa indiferente nuestros miedos y penas. Es el Dios que en Jesucristo viene a acompañarnos en nuestra propia vivencia y hace suya, hace suya nuestra profunda conmoción, hace suyo nuestro desconcierto, hace suyas nuestras lágrimas también. 
en sus inicios, este mismo Evangelio proclama que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Ya llegará el tiempo de celebrar la resurrección y la vida, claro que sí. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en lo que llega el tiempo de celebrar, mientras transitamos por el camino del llanto y el sufrimiento, el Señor nos sigue acompañando. Soli Deo Gloria.